0: Salve, salve, amigas, amigos, isolados e isoladas em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido ao vivo numa quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Mais um dia de pandemia e sem governo no Brasil. É, o tema de hoje... É, eu tenho, é bom falar, né, eu tenho feito boletins um pouco mais recorrentes né? em função desse isolamento e da gravidade da situação e pelo fato de que Boletim do Fim do Mundo começou a virar um nome mais literal do que eu gostaria. Mas, dito isso, é, o tema de hoje é China. O título é China e a República dos Bananinhas. É, porque ontem é, a gente teve, o, depois do grande panelaço nacional contra o Bolsonaro, é, no meio da, da explosão de casos, os primeiros casos de morte e tal a gente viu no fim do dia um tweet do Eduardo Bolsonaro é, acusando a China de ser responsável pela é, difusão do vírus repetindo uma série de preconceitos e uma série de informações estapafúrdias e uma reação imediata e muito forte do consulado chinês no Brasil da embaixada chinesa no Brasil, melhor falando e do próprio embaixador é, naturalmente que o debate começou muito forte, como isso é um tiro no pé, como isso pode prejudicar a economia do Brasil ou como, como o Eduardo Bolsonaro é um irresponsável. E, na verdade, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim. Eu acho que, claro, que é um ato absolutamente irresponsável, mas ele não é não pensado. Ele é um ato absolutamente estratégico, parte central, não só do projeto, mas da mentalidade, da vocação da família Bolsonaro. E acho que esse episódio, na verdade, ele é uma forma da gente entender coisas bem importantes que acontecem por baixo dos panos. A relação do bolso, do, dos bolsonaros com, a, com o Donald Trump, o significado da reunião deles em mar na, no resort do Donald Trump, que além de trazer muito vírus para cá, é, a gente não discutiu muito a pauta disso, que tem a ver exatamente com o conflito de interesses entre China e Estados Unidos. Unidos num palco tão importante quanto o Brasil e é um pouco em torno dessa ideia que eu desenvolvo na próxima hora e pouco falo muito sobre como a gente tende a virar um lugar de uma guerra proxy, né? que é uma guerra que não pode ser travada de maneira direta, então a gente vai ser o lugar onde essa guerra entre a China e os Estados Unidos vai se dar de maneira muito intensa a um grande prejuízo brasileiro não por causa do Brasil, mas por causa da família Bolso Bolsonaro o que, na minha opinião, torna cada vez mais imperativo a remoção imediata deles, de alguma forma. A gente fala um pouco disso também. E que mais? Ah, e algo que eu acho super importante de lembrar aqui nessa introdução, que é, eu acho que esse episódio do Eduardo Bolsonaro, ele fala muito sobre o mundo pós-pandemia. Que eu acho que, estranhamente, vai ser um mundo em que a China vai emergir, não só com uma grande potência econômica e geopolítica, mas talvez a nação mais influente na refundação do modelo político ao qual a gente é submetido. Eu acho isso bastante perigoso. Então, bom, espero que vocês gostem. É... Boletim do Fim do Mundo. China e a República dos Bananinhas. Salve, salve. Começando, mais um Boletim do Fim do Mundo, turma. E aí? Como é que vocês estão? Eu já nem pergunto se tá tudo bem, porque é uma pergunta datada, né? Eu mais saber como é que vocês estão. Se tá tudo sob controle, se vocês estão conseguindo manter resguardo, conseguindo manter a calma, conseguindo manter o isolamento na medida do possível, né? Eu te digo que eu tô bem rigoroso. É, não tô botando muito pé pra fora de casa, não. É, isso porque ainda temos estoque de cerveja Corona, né? o merchandising grátis, que eu tenho feito de vez em quando, quando a situação fica, fica muito grave. Então, enquanto houver cerveja no frigobar e banda larga no, no, no escritório, aqui ficaremos. Mas um brinde para todo mundo que está tendo que ir no posto pegar a sua. É, lamento por vocês. É, e aí, gente? Mais um dia de panelaço também, né? Que loucura. Hoje tem bastante coisa para gente conversar, né? Tem bastante coisa. É, eu queria só fazer um comentário que eu acho das coisas mais interessantes que estão acontecendo nessa desgraça social e coletiva, né? Mas que é a pandemia de lives, né? Super interessante. Eu acho tão legal isso. Live é uma coisa que eu... Putz, eu... Assim, uma coisa que eu faço há tantos anos né? até antes do Boletim é algo que sempre me interessou desde 2011, na verdade eu fico experimentando com o live eu sempre achei que é um território tão interessante a comunicação cívica, de alguma forma e aí esse isolamento tá fazendo com que as pessoas se coloquem nesse lugar, eu acho tão legal e tem aparecido coisas interessantíssimas, então no final dessa transmissão eu vou pedir pra gente é, pra gente compartilhar é, lives que vocês têm achado interessantes, aulas, pessoas que estão cantando, estão ensinando yoga, estão ensinando violão. Hoje eu fiz uma aula, eu fiz exercício físico que eu não fazia, que eu nunca costumo fazer e foi e foi numa live de um personal trainer. amanhã mãe vou fazer yoga e recomendo que vocês pro, façam aula de violão, né? Seria uma coisa interessante de aprender nessa 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 quarentena. Bom, dito isso, o é, tema de hoje, inevitavelmente, é China e vou dar uma, vou adiantar um pouco do que, é, só para dar um prefácio na verdade, não vou adiantar, vou falar para vocês um pouco de como é que eu estava planejando falar sobre esse assunto, eu não sou um grande especialista, mas eu estava muito perplexo, muito antes da crise diplomática do Bolsonaro, estava muito afetado por uma ideia, e eu estava querendo fazer uma live sobre isso, e querer explorar mais essa percepção que eu tenho. Mas eu não me senti muito encorajado para fazer live, porque, novamente, eu não sou um grande especialista, e provavelmente eu ia falar muita coisa superficial. Aí estourou a crise diplomática ontem, após o panelaço, com o tweet do Eduardo Bolsonaro. Duas coisas me bateram na mesma hora. Uma, deixa eu só... Dá uma desligada aqui no meu WhatsApp, que está estourando muito comentário, eu vou perder a concentração. Foi. Uma é... uma é que claramente aquele tweet não foi um tweet de uma pessoa é... desavisada. Não foi um, um tweet de um burro, de alguém que acreditou num fake news ou de alguém que estava sendo imprudente. Eu, eu, na modesta opinião, eu acho que foi um dos raros. Uma das raras vezes em que o Eduardo Bolsonaro foi perfeitamente estratégico, pautado e tweetou de maneira muito deliberada e, e é estratégica. O que não significa que seja inteligente. Mas certamente não dá pra colocar isso na conta, como muita gente fez ontem, que foi um ato irresponsável, um ato tresloucado, um ato alucinado, um ato de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas a minha ideia não era... É fazer uma live sobre China e falar sozinhos disso. Eu queria ter feito uma entrevista hoje à tarde, como eu tenho feito algumas nos últimos dias, com algum especialista, com uma pessoa que entende sobre esse assunto, fazer uma entrevista por Skype e postar ao longo do dia com uma pessoa que tem mais propriedade do que eu. Qual foi a minha surpresa? E acho que diz muito sobre o problema que a gente estava passando. Eu conversei com algumas pessoas, mas duas eu queria ter feito uma entrevista propriamente dita. É, duas pessoas muito ligadas à China e a questão é diplomática, a questão empresarial, como que a geopolítica da China está funcionando. E são pessoas que frequentam a China, trabalham no Brasil, entendem o que está em jogo e acompanham os bastidores disso. Uma dessas pessoas é amiga do embaixador, do cara que respondeu pessoalmente para o Eduardo Bolsonaro ontem. E qual foi a surpresa? Nenhuma dessas duas pessoas topou me dar uma entrevista em on. Nenhuma dessas pessoas quis gravar. Elas falaram, eu vou falar para você, mas eu não vou é, mostrar minha cara. E não é nem por medo de retaliação ou por alguma coisa em relação à própria China. É porque essas duas pessoas estão trabalhando arduamente para tentar minimizar o estrago que está sendo feito já nos bastidores e está tentando fazer com que isso se torne o um menor prejuízo possível para a economia e para a saúde brasileira nos próximos Próximo mês, dois meses. Né? Mas aí eu aprendi algumas coisas interessantes e é, as duas pessoas confirmaram um pouco da minha, da minha tese, um pouco, é, um pouco, como é que eu defino? É palpiteira mesmo, né? É diletante. Então eu vou é, começar, como é que eu, deixa eu te explicar. Ah, começar de uma informação que eu não sabia e que ela, ela foi muito pouco divulgada. Acho que o Lauro Jardim foi a pessoa que colocou essa nota no, no, é, no blog dele. Mas que é o seguinte, a gente está falando muito sobre o encontro do Bolsonaro com o Donald Trump na, em Mar-a-Lago, na instância de férias e no resort, melhor falando, que o Donald Trump tem na Flórida, onde ele passa grande parte do seu tempo executivo, na verdade. É, a gente fala muito sobre a associação dessas duas figuras e do grande contágio de coronavírus que aconteceu lá. Seja porque a, 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 a delegação brasileira pegou vírus lá ou levou para é, lá. Mas o fato é que essa viagem que contaminou o Brasil de muitas formas ela acabou sendo muito discutida em função do que aconteceu após ela. Mas a pauta central do encontro do Bolsonaro com o Donald Trump, o assunto, é a questão do 5G. É a questão da instalação, ou não, no Brasil, da tecnologia e do padrão de 5G que a China tem. E que, em grande parte, tem a ver com a tecnologia dos celulares delas, a capacidade de rede, que vai mudar completamente a forma como a gente... Usa a internet, a velocidade dela e as capacidades que nosso celular vai ter daqui a muito pouco, pouco tempo. As preocupações da China ser dona desse paradigma e ser dona dessas grandes redes, ela, não, ela, é, ela é legítima, ela não é meramente uma questão econômica, na verdade. Porque, como todo mundo sabe, grande parte do parque industrial técnico da China está diretamente ligado ao Partido Comunista e ao governo da China, e lá eles centralizam tudo nessa ideia de, nessa ideia de controle absoluto né, da, da sociedade. Se não dá para chamar de é, totalitarismo, que possivelmente é um exagero para falar sobre a China, também não dá para falar que é uma sociedade livre, é, mas uma sociedade hipercontrolada. E eles estão na vanguarda de uma coisa que a gente está discutindo pouco no Brasil, que é o capitalismo de vigilância e como ele possivelmente no futuro muito próximo vai se fundir com a própria ideia de governo. Prefácio à parte, é, a questão do 5G ela também é muito importante para os Estados é, Unidos que estão atrás do desenvolvimento de um padrão que seja exportável no curto prazo. Então todo mundo que está perdendo o bonde do 5G agora perde um bonde importante e de alguma forma esperando os Estados Unidos virem atrás. Nos Estados é, Unidos está... É um pouco bloqueada, essa questão da tecnologia da China lá. Uh, mas... Uh, qual que é a melhor forma que o Bolsonaro tem de se manter nessa situação que a gente está agora colocado? É, deixa eu voltar um pouco. Deixa eu só tomar uma cerveja aqui. Eu não tenho ideia de como eles estão negociando isso. Eu não tenho ideia do que, que o Bolsonaro ofereceu para o Donald Trump. Eu não tenho ideia do tipo de pressão econômica que ele sofre, que ele sofre das próprias teles aqui e das empresas brasileiras que precisam dessa tecnologia o mais rápido possível. O ponto é que o, Donald Trump, que o Bolsonaro saiu de lá anunciando algumas coisas explícitas, como um, um acordo de cooperação e de financiamento, não sei como é que funciona, mas para o desenvolvimento de tecnologia militar, né, que é uma coisa que não é nada desejável que os Estados Unidos tenham é, tanta incidência, mas isso era para lá de ir esperado. Mas quando se oferece para um cara que nem o Bolsonaro, que é um tarado por é exército e mais ainda tem a tara dele de lambebota de patrão, de chefe, né, de particularmente do Donald Trump eu imagino que a contrapartida que o Bolsonaro deve ter oferecido para o Donald Trump não foi pequena. E certamente, ambos presidentes, independente da questão do 5G, ambos presidentes, Donald Trump e é Bolsonaro, no mundo hoje são os dois sujeitos que negligenciaram dentro dos seus países o coronavírus. Que tem um sistema de saúde absolutamente inadequado para é, lidar com a situação atrasaram ao máximo, não produziram testes, não se prepararam, não admitiram a gravidade do problema, e agora que a bucha estoura, nos Estados Unidos isso já foi ensaiado quando os republicanos começaram a falar no Senado, e o Eduardo Bolsonaro, que é o capacho do capacho do cocô do bandido americano, é, ele chega aqui e reproduz o principal... É, não gosto de usar termo inglês, mas é o talking point, qual que é o principal ponto que tem que ser reafirmado, qual a palavra de ordem que precisa ser colocada, que é a culpa desse vírus é da China, né? A culpa desse vírus chinês, que é uma expressão que começou nos Estados Unidos e agora está sendo difundida com todo o gado, todos os robôs e toda a... todos os grandes influenciadores de direita já estão assumindo isso como uma verdade, como uma expressão digna de uso, né? E, é, é, e tweetaram isso tweetou isso chegando aqui no dia que a crise estourou não foi à toa que foi depois do panelaço deixa eu ver só uma coisa aqui, peraí caiu no no youtube? não, né tá aqui, né, tá, tá funcionando tem umas pessoas reclamando que caiu no youtube me desculpa aí não foi à toa que foi depois do panelaço né foi no auge da percepção brasileira sobre, a, sobre o vírus, no dia em que o Jornal Nacional e a Globo e estavam todos os noticiários falando sobre isso, as pessoas começaram a cair a ficha, as primeiras mortes acontecendo de maneira é, pública no Brasil em relação ao coronavírus, ele deixa acabar o fracassado panelaço a favor do Bolsonaro e tuita um negócio desse. Muita gente está falando que é diversionismo, né? que é um jeito de tirar a pauta do lugar, de parar de discutir a crise de saúde e começar a falar sobre a China. Não é um desvio no sentido de cortina de fumaça. É a forma como eles e grande parte do eleitorado e grande parte dos Estados Unidos, a Fox News, vão pautar a questão do coronavírus em função das eleições que vão, que vão acontecer lá em, em novembro. E aqui no Brasil, é, na tentativa de isentar o Bolsonaro e a família dele de qualquer responsabilidade sobre o desastre que está colocado aí na nossa frente. Qual a ironia disso tudo? A ironia disso tudo é que ontem, também, sem muito alarde, sem muitas pessoas perceberem, chegaram muitos materiais de ajuda humanitária que a China mandou para cá. Do mesmo jeito que ela está mandando para os Estados Unidos mandou não só material mas está mandando pessoal para para Itália, a Espanha e países europeus está orientando as pessoas está desenvolvendo as pesquisas mais avançadas e rápidas sobre esse assunto e, e é, divulgando para o mundo todo e é nesse dia que o Bolsonaro esfrega na cara da China e de todo mundo com toda a sinofobia que é para quem não sabe é o preconceito em relação à China que né? o é sino né e é, tô me perdendo um pouco e aí é o seguinte a reação que o embaixador teve e a embaixada teve, é aí que eu começo a minha conversa mais interessante que eu tive com as pessoas que entendem hoje é uma coisa meio óbvia mas eles estavam muito chocados com o tom da embaixada da China as pessoas estavam assim, olha, se isso aconteceu nessa forma, se a embaixada tweetou isso e se o um embaixador tuitou isso, uma pessoa não só moderada, mas uma pessoa que gosta do Brasil, que fala português, que entende daqui, conhece profundamente a economia, e tem muitas relações muito delicadas e importantes, sólidas aqui no Brasil, tweetar um negócio desse, não há dúvida que esse tweet, que o texto do tweet, que a posição que a embaixada tomou, passou no mais alto escalão do governo da China passou pelo Xi Jinping, passou pelo todos os comitês e diplomáticos antes antes disso ser colocado da forma como foi. E, e houve ali também uma sinalização muito importante que é dizendo que eles voltaram de Miami com um vírus mental. O que está implícito nessa explícito na verdade nessa frase do embaixador e da e da embaixada é que a China sabe muito bem o que foi combinado em Maralago sabe muito bem o que foi tramado na Flórida, sabe muito bem quais foram os, os encontros e os assuntos, e qual, mais importante, qual que é a estratégia que está sendo colocada é, nessa fala e nos próximos tempos. E quem confirmou isso hoje, que não foi uma atitude três loucada, foi simplesmente um, um, um ponto de uma posição mesmo, discursiva e geopolítica, foi que o Ernesto Araújo, chefe do Itamaraty, o nosso maior diplomata, o grande representante do Brasil no exterior, não só confirmou Eduardo Bolsonaro, como disse que a China é que lhe deveria as desculpas. E aí, o que, que acontece? Quando a China faz um negócio desse, ela não é só retórica, que é outra coisa que foi muito... muito, muito é, que insistiu muito foi muito insistido nessas duas entrevistas que eu fiz a China não faz bravata se a China está falando isso publicamente é porque no privado coisas também estão acontecendo certamente não foi só por precaução que a bancada do agronegócio é, que a bancada do agronegócio rapidamente publicou uma nota mas nos bastidores, porque essas fontes também me afirmaram, eles estão absolutamente emputecidos. Estão muito, muito nervosos com é, o governo Bolsonaro. E aí vem uma coisa que eu acho... Não, eu vou esperar um pouco para falar isso, que aí é o resto da minha live mesmo, que é o que eu quero falar mesmo, na verdade, que não é agora. Eu acho que isso vai ter uma consequência muito grande para a pós-pandemia, que no fundo é o assunto que eu acho que está mais em jogo nessa guerra daqui. Para mim, o que, o que fica claro nesse começo de uma guerra é, narrativa, não gosto desse, desse usar esse termo fácil, que ele é usado de maneira, eu acho, de maneira muito, muito fácil, mas nesse caso acho que é muito importante. É, a guerra narrativa, a guerra cultural que está que, que tá colocada nesse espaço agora vai fazer do Brasil, mal comparando, um tipo de Vietnã da guerra cibernética, da guerra de narrativa. Que é o seguinte, aqui vai ser um palco de uma guerra proxy entre os Estados Unidos e a China pela disputa mais importante do século XXI, que não é só a disputa do paradigma técnico do 5G, mas é a disputa do paradigma de que tipo de, tipo de sistema político e econômico é capaz de dar conta dos desafios do século XXI e do, e, e do nível de é governança que a partir de agora a gente vai entrar e não vai mais sair porque a pandemia é só o primeiro capítulo de uma série de desafios de governança planetária que a gente vai entrar. Pandemia a super depressão econômica de uma economia muito interdependente entre todos os países é, a gente vai entrar na mudança climática, a gente vai entrar em crise de refugiado, a gente vai entrar é, em automação, inteligência artificial, mudança do paradigma de energia, coisas que vão ser tão ou mais estressantes do que o coronavírus e uma pandemia como a que a gente está começando a passar. E o que, que é guerra proxy? Para quem não, não conhece esse, esse termo, que é um termo meio... meio é mala mesmo, né? Em, é inglês e tal, é que não tem um termo muito perfeito para traduzir em português, mas é o, o, o palco onde duas potências travam uma guerra que não pode ser travada entre eles. Então, por exemplo, a Ucrânia, de algum jeito, é uma guerra próxima entre a Rússia e os Estados Unidos. O, sabe? A, tem muitos exemplos disso. O Vietnã foi uma guerra próxima entre os Estados Unidos e a União Soviética. É, a gente vê isso no mundo todo né? Tem, eu, a Síria foi uma guerra proxy maluca que aconteceu entre Rússia, ISIS Estados Unidos e tal mas são outros países que testam o seu poderio geopolítico e as suas áreas de influência sem precisar de uma guerra frontal que seria suicida para ambos os países é, a minha sensação é que a partir de ontem oficialmente isso foi declarada uma guerra proxy cultural dentro do Brasil e que a gente tem muito a perder, porque o Brasil claramente, o seu governo, aí é importante falar isso, não o Brasil, e eu vou ter que me disciplinar para não falar Brasil mais, o Brasil está sob o sequestro da família Bolsonaro, e a gente está sequestrado mesmo, eles não são o governo, porque nós não estamos sendo muito governados agora, porque não tem planejamento, não estão que nem barata tonta para lidar com esse negócio do coronavírus, o Ministério da Economia não sabe o que fazer, o Ministério da Saúde, que todo mundo elogia o, o é ministro, até a Embaixada da China fez um elogio ao ministro da Saúde hoje, discordo, acho que ele está fazendo um trabalho, hoje eu percebi, o um trabalho é de quinta mesmo, é que, é que é, comparado com os outros ministros do Bolsonaro, você acha que ele é um estadista, mas o trabalho que ele está fazendo eu acho que é de quinta categoria, mas eu acho que a gente está sequestrado, a gente não está sendo governado pela família Bolsonaro. E a família Bolsonaro ela topou ser o proxy dos Estados, os Estados Unidos e da agenda Donald Trump no seu pior. Agenda Donald Trump, que é do Stephen Miller e do Steve Bannon, que é a agenda mesmo é, ultra é, a, a, a agenda anti-globalização, anti anti-interdependência, internacional anti-governança planetária, mais importante do que isso, fronteira fechada, muito é nacionalismo econômico e essa relação sadomasoquista-militar que o Bolsonaro representa muito bem, que é o lambedor de bota, base de Alcântara, equipamento de quinta que os Estados Unidos vai mandar para cá e é, o tipo de apoio que eu aposto que o Bolsonaro, que o Donald Trump ofereceu para o Bolsonaro caso haja algum tipo de ruptura institucional por aqui. Quando eu digo que a gente não que por isso que eu estou separando o Brasil do Bolsonaro porque esse sequestro é importante de se colocar aqui. Os bolsonaros são representantes dos estados é, unidos que sequestraram o Brasil. A China entende isso. Porque mais do que os Estados Unidos, a China hoje no Brasil tem uma relação profunda. Não só de dependência das nossas exportações para lá como segurança alimentar para a China, mas um investimento, o interesse estratégico no Brasil na compra de terras, que estão comprando, aliás, muita fazenda no Brasil, porque eles têm interesse em controlar a própria produção de comida, eles querem parar de ser necessariamente é, muito é importador, e poder controlar a própria fazenda que vai mandar comida para a China de alguma forma. Eles estão investindo em infraestrutura no Brasil, estão investindo em muita infraestrutura na, na África, e o plano deles é de ser a grande potência mundial do século XXI, não tem muita dúvida disso. Mais do que qualquer brasileiro, a China sabe muito bem que o problema da China no Brasil não é o Brasil. O problema da China no Brasil é a família Bolsonaro. Porque a China está ótima com os bancos brasileiros. A China está ótima com o agronegócio brasileiro. A China está ótima com o Dória. A China está ótima com... Entendeu? Com exportação, com importação. A China está ótima com o Brasil. A China está ótima com o Congresso Brasileiro. A China tá ótima com o Rodrigo Maia. A China não está nem aí porque que está acontecendo no Brasil. Fora a família Bolsonaro, que virou, um, que virou uma muralha para os interesses da China, que vão bem além dos interesses de 5G e da matriz técnica do celular que está sendo colocada aqui. E quando eles fazem uma declaração, que a China, muito mais do que a gente está careca de saber, que foi pautada pela Casa Branca, a reação da China em cima do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro agora, ela também é um uso proxy. Eles também estão usando o Eduardo Bolsonaro para atacar a América. Os Estados Unidos eles estão falando uma coisa bem clara, que é... Vocês parem de chamar isso de vírus da China. Parem de dizer que a culpa é nossa por isso ter acontecido. Né? Porque o que a gente está oferecendo como China, como país, é... Parceria. Um modelo muito claro de como você freia esse vírus. Que tipo de assertividade estatal é possível de ser estabelecida e, e em três meses de uma, de uma epidemia fora de controle ter um dia em que não teve um contágio novo, pelo menos de acordo com as informações passadas pelo Partido Comunista da China, que também não é uma informação lá muito confiável né? e é importante que eu diga isso, porque quando eu estou falando isso parece que eu estou defendendo a China como se fosse um, um grande como se fosse o nosso herói, né? herói herói certamente a China nunca foi e não é, e não será mas a China, agora, ela tem que ser a nossa melhor amiga. Por várias razões. Porque a nossa balança econômica depende absolutamente da China. Isso é uma merda. Porque a gente deixou isso acontecer ao longo dos últimos 25 anos. Mas o fato é que a gente exporta muito, muita matéria-prima de baixo valor. Mas que responde por uma grande parte da segurança alimentar da China e da nossa balança aqui. Mas mais importante é por uma coisa óbvia que a gente vai precisar da ajuda humanitária da China, da capacidade produtiva da China respirador máscara, médico, uma série de coisas para conter a pandemia por aqui também, que eu sinceramente não acho que a China vá se recusar a fazer isso, eu não acho que é o tipo de retaliação que ela vai fazer, porque não é do interesse dela fazer isso né? mas tem uma coisa que eu acho mais importante que é onde eu quero chegar mesmo eu tô me alongando já, fiz meia hora de prefácio já que é o seguinte, a minha sensação é que quando a pandemia acabar por conta desses dois presidentes, Bolsonaro e Donald Trump, esses dois presidentes que na hora que esse negócio escalar e já está escalando, daqui a dois meses, quando a gente estiver com muito morto no, no é, mundo, e eu falo isso com uma dor profunda no coração, é, quando isso acabar, a gente não vai ter apenas uma tragédia humanitária. A gente vai ter uma depressão econômica colocada de maneira clara. Economistas americanos já estão projetando estudos de que existem chances muito grandes, muito fortes, de chegar no final desse ano, os Estados Unidos estão tá com uma taxa de desemprego próxima de 20%. 20%. É, eu não consigo nem imaginar o que isso vai significar na solidez do lastro das nossas moedas para cá, que é o próprio dólar, das nossas reservas e do tipo de impacto que vai ter num país sem nenhuma poupança como o nosso, poupança individual e de famílias, entendeu? E com um governo, com um fundamentalismo econômico, que como alguém muito bem colocou no Twitter hoje não roda o software de uma economia em que o Estado seja capaz de investir na sociedade de maneira assertiva, né? Então, assim, qual é a minha sensação? Por conta desses dois presidentes, o, o novo mundo para cá, as Américas, América do Sul e América do é, Norte, vão estar em dois tipos de ruína. Uma é uma ruína econômica, mas outra talvez seja mais impo importante, que é uma ruína política. É uma ruína da, do resto de mínima credibilidade que o tipo de liberalismo, o tipo de modelo político que nós estabelecemos aqui de alguma forma forçados, não digo a força sério, mas assim, muito dentro do modelo que os Estados Unidos estabeleceu como ordem, como normalidade democrática, o modelo americano de democracia esse modelo vai ter descrédito absoluto porque o governo que a gente chama de governo, não foi capaz de fazer a base da lição que é Impedir que os seus cidadãos morram de maneira descontrolada. Segurar uma pandemia com assertividade, com verdade, com responsabilidade, com, com muita decisão e rapidez, precisa ser a função piso de um governo, de um sistema político e econômico. A economia tem que estar submetida a isso e não o oposto. A política tem que estar submetida a isso, a preservação da vida das pessoas. E a coisa louca do Donald Trump e do Bolsonaro é que dentro dos próprios países, os dois foram os últimos a reconhecerem. Quando a população já estava reconhecendo, a imprensa muito antes, e depois vieram os artistas, e depois veio os empresários, e depois veio as cidades, os prefeitos, os governadores, só depois os presidentes apareceram, e o Bolsonaro ainda não apareceu, e o ministro da Saúde ainda não apareceu, isso deslegitima dentro do depois do trauma econômico e humano qualquer é, autoridade do, desse sistema que a gente chama de democracia e aí que eu quero fazer uma analogia é nesse momento pós pandemia no momento em que a economia tiver fudida e a, e a credibilidade idem que a China vai chegar com um plano Marshall é, Para quem não, não, não sabe, o Plano Marshall foi o seguinte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas, naturalmente. Ela estava literalmente bombardeada, destruída, sua força, força de trabalho jovem morta, mutilada. É, as suas economias não existiam mais, o parque industrial não existia mais. Os Estados é, Unidos chegaram, Após terem ajudado muito no esforço de guerra e ter ganho dos nazistas, eles chegaram com um grande pacote econômico, imprimiram dólar mesmo, assim, vai, toma, toma dinheiro, constrói, toma empréstimo, depois vê como é que paga, entendeu? Montaram as Nações Unidas, a ONU, em Nova York, né? ajudaram a reconstruir a Europa economicamente, mas bem mais importante do que isso, e isso inclui o próprio Japão. Os Estados Unidos ofereceram uma influência, junto com o Plano Marshall, uma influência de um modelo político e econômico. Eles estabeleceram uma ordem mundial baseada no que eles entendiam que era a ordem planetária desejável para eles, Estados é, Unidos. Livre comércio, sede de tudo dentro dos Estados é, Unidos, o próprio dólar como padrão financeiro para... É, Pra, é isso. E o que a gente chama de democracia hoje é a nova ordem que os Estados Unidos implementou a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o velho mundo, o mundo que já tinha sofrido uma grande guerra, mas que a segunda acabou de acabar, não era mais o, o paradigma de democracia. Não era mais. O sistema político europeu falhou. Falhou. E o japonês, mais ainda, né? Nesse meio tempo da Segunda Guerra para cá, muitas reformas aconteceram, revoluções aconteceram e a grande guerra proxy que aconteceu, a, a grande guerra cultural que aconteceu e militar, mas não ficou quente, é a Guerra Fria, que é a guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética, às vezes usando países como, como proxy mesmo mas mais importante do que isso, fazendo uma guerra de narrativas, uma guerra cultural de qual o modelo de sociedade, qual função do governo, qual, é, em que modelo a sociedade estaria mais protegida, segura, livre e feliz. Claramente, após a queda do Muro de Berlim e da União é, Soviética, foi decretado o fim da história pelo Fukuyama por causa disso, porque o capitalismo americano liberal ganhou. Ganhou essa guerra, a Guerra Fria. A guerra que estava acontecendo em, em vários níveis. Esse modelo pode estar tá ruindo agora. Ele já está ruindo. Ele já está ruindo na eleição do Donald Trump, ele está ruindo na, na, no, no é, desagregamento europeu, ele está ruindo de muitas formas. Na ascensão da própria China, como uma potência econômica híbrida entre comunismo e hipercapitalismo. É, hiper Mas agora, com a, com a pandemia a sensação que dá é que depois da pandemia a China vai chegar com o seu plano Marshall que é não só resgate econômico de quem precisar, porque a China tem todos os bens de produção todos os é, todos bens é, todo parque, parque é, industrial, que vai desde o 1,99 até o chip mais avançado e o celular mais forte, faz desde bugiganga, ração de cachorro até satélite e inteligência artificial né? mas eles vão chegar com essa ajuda material que já está sendo oferecida e vai se intensificar nos próximos meses mas eles vão chegar com algo mais importante que é depois do grande trauma depois da grande falência dos governos liberais, a China é que vai falar a gente segurou esse vírus em três meses a gente sabe controlar uma sociedade, a gente sabe proteger vocês, a gente pegou um bilhão de pessoas em 25 anos e arrancou eles da roça e meteu em prédio com saneamento básico, painel, sabe, com carro automático, celular, e, e, e segurou o vírus, que vocês não seguraram. A gente tem um sistema de saúde que, que ergue hospital em 10 dias, e vocês não tem, não conseguem fazer teste. Né? É aí que a China vai entrar com uma força material, mas uma legitimidade política capaz de organizar de maneira centralizada, autoritária, dentro do capitalismo de vigilância, dentro da rede de 5G, que ela vai sim ter o, ter o paradigma, dentro do controle de rede social, tudo junto numa governança só no modelo autoritário e coletivista, vai ganhar uma legitimidade muito forte nas pessoas que vão estar demandando segurança, demandando resposta e não vão confiar nunca mais numa democracia liberal. Nos dois países mais fortes do mundo, que é o YouTube e. É, o YouTube e. O YouTube não. Eu falei YouTube, que loucura, que eu, tava, eu li YouTube aqui. <risos> que loucura. Que é os Estados Unidos e, e o Brasil. Ai, nossa, ainda tem uma quinta, né? Falei muito. Fez algum sentido? Fez algum sentido? E eu tô falando isso com muita dor no coração, gente. Agora, o que eu quero dizer é uma coisa mais... É... Nossa, falei muito, né? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa que dá pra desenvolver, dá pra falar, dá pra pensar. Falei, eu falei algumas besteiras, com, com certeza. Mas tem algo central aqui, né? que é, Eu falo isso com muita tristeza, porque... Eu não gostaria de viver num mundo em que o modelo chinês é o paradigma, né, gente? Não seria legal. Não seria legal. Mas a gente está num mundo em que o modelo de democracia liberal é absolutamente insuficiente. E, e me interessa muito saber o que, que vai acontecer. É, e a gente tem o pior presidente do mundo, né? Então, o que eu estou atento é um pouco isso. Assim, é, a, é, o papel, é o papelão que o Brasil vai ter de proxy nessa, nessa situação e a maneira mais rápida e eficiente de quebrar esse proxy, de, de a gente parar de ser o Vietnã dessa nova guerra cultural, é, é derrubar o Bolsonaro, é ele, é ele cair. E aí que eu aí é uma suspeita minha completa. Assim. Eu acho que a China sabe disso. eu acho No começo eu falei isso. A China é o país que, mais do que qualquer pessoa aqui no Brasil, sabe que o problema deles no Brasil não é o Brasil. Não são as elites econômicas do Brasil. Não são as elites políticas do Brasil. Não são os bancos brasileiros, não é o parque industrial brasileiro, não é o agronegócio brasileiro, certamente não é. O problema da China no Brasil é a família Bolsonaro, que é fantoche do Donald Trump. Eles sabem disso, a gente sabe, todo mundo sabe. A China agora pegou o Bolsonaro com a calça curta. E aí que eu acho que o Eduardo Bolsonaro foi estratégico tá cumprindo as ordens dos chefes, está tentando soltar essa narrativa que vem pelo Steve Bannon, pelo Steve Miller, mas eles, ao mesmo tempo, são muito burros. Né? É impressionante a burrice dos caras. Porque no dia do panelaço, no é, dia que tá todo mundo saindo fora, que o velho da van, o Olavo de Carvalho, que o nosso a favor não funciona, eles dão de mão beijada para a China que tem o PIB do Brasil na mão. Se a China corta 5% das importações dela do Brasil, se ela corta 10% das importações dela, isso não precisa ser feito de maneira ostensiva. É, dois, é duas ligações que o Comitê do Partido Comunista faz para alguns empresários da China que eles cortam na mesma hora e usam outro lugar para comprar matéria-prima. Uma das coisas incríveis que a China poderia fazer, e essa é uma conversa que eu escutei hoje de uma fonte próxima, que é algo que está na mesa, que é o seguinte, é para melhorar a relação da China com os Estados Unidos e com o Donald Trump, já uma coisa fácil que a China pode fazer é parar de comprar soja brasileira e comprar soja americana, que eles são grandes produtores e estão sofrendo por causa do preço da soja brasileira. Seria algo que o Trump certamente pararia de escalar a, a é, retórica e ficaria mais em paz com o Xi Jinping, iria bater no peito e falar, olha só, eu fiz um deal com a China, e a gente ia se prejudicar numa hora que a gente já tá fudido. Numa hora que o Bolsonaro tá frágil, que a nossa economia já tá, já tá muito deprimida, que o país não tem rede social para segurar o que vai acontecer aqui. Entendeu? E, e é isso. É, é dar um pete, a China dá um peteleco, o Bolsonaro cai. Porque ele não vai cair por revolta popular. Até porque a gente não pode ir muito para a rua. Ele não vai cair por causa social porque ele, ele manda a polícia e manda o exército e, e, e manda a ordem marcial para cima de todo mundo. Mas o que ele pode cair muito facilmente são os empresários brasileiros que agora estão com a corda no pescoço, putos com a live de máscara caindo, putos com as declarações ridículas e estapaforres que o Bolsonaro faz, receberem um telefonema da China falando: então, a gente está cancelando as toneladas de soja, a gente não precisa mais da sua carne. Me desculpa, Chapecó, mas a gente, vai, a gente vai pegar o nosso frango da, da Itália para dar uma força para os italianos que também estão precisando bastante. Então, assim a China não precisa fazer nenhuma retaliação como Estado, porque a estrutura econômica da China está dentro desse mesmo eixo político de grande coesão nacional, que nessas horas de pandemia, lamentavelmente, ou felizmente, produz resultado. É aí que você legitima a ideia de socialismo entre as pessoas, não pela bandeira, mas pelo exemplo claro de que isso funciona, de que o, papel, de que o estado pode de fato resolver as coisas acima dos interesses econômicos. Enfim, fez fez algum fez algum sentido? Eu acho isso. Tem que cair já o Bolsonaro. A cada dia que ele continua lá, tipo, de ontem pra é, hoje, o fato dele ele não ter caído hoje, piorou muito o Brasil já. Piorou muito o Brasil. Piorou muito o Brasil. É o que eu acho. Ai, ai. Pesado, né? Tô tomando uma corona, gente. Vocês estão perguntando. Tô tomando uma coroninha. Ah, eles, eles, eles não me patrocinam, tá? É só um apoio moral que eu tô dando. E um, um brinde a todo mundo que tá é, usando esse tempo aí pra aprender violão. Eu tô fazendo o exercício já. Alguém tá me fazendo uma pergunta boa aqui. Boa não. Pergunta importante. Não, a pergunta é muito boa. me Desculpa, é o Raul. Eu é que não vou ter uma resposta boa, mas a sua pergunta é ótima. Bruno, mas se ele cai, como vai ser a governabilidade de quem assumir? Eu acho, eu acho que muito maior do que a do Bolsonaro. É isso que eu acho. Ainda mais se assumir durante uma pandemia. Porque aí claramente é um governo de transição, é um governo de emergência. É um governo em que o Congresso, a sociedade vai ter que se unir de uma outra forma. Porque ele não vai cair por impeachment, né, gente? Impeachment demora. Impeachment precisa de comissão, precisa de reunião. Imagina você fazer um impeachment durante uma epidemia, uma pandemia, não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Primeiro que tem que passar por comissões físicas. Eleger relator, debate, briga, tudo mais, né? Depois, plenário, plenário, plenário. E demora meses para isso acontecer. E depois ele não sofre impeachment. Ele é removido temporariamente, assume o vice, aí tem um processo no Senado. O presidente do Senado está com o vírus, gente. Daqui a duas semanas a gente vai estar, tá, assim... Vai estar tá um pandemônio isso aqui. Então ele tem que cair de uma outra forma. Ele precisa cair renunciando. Ele precisa cair removido. Ele precisa cair com o tipo de pressão que é... Que não, que não é golpista, né? Não é um golpe, mas é o tipo de pressão de coesão nacional, né? De insustentabilidade, melhor, melhor falando, né? que é o que acusavam a Dilma de ser insustentável, quando na verdade foi o chão que resolveu se mexer e não ela que, que é, arrancou as suas, as suas raízes. Né? Apesar de não ser uma, uma política muito hábil, mas certamente aquele impeachment ali não fez o menor sentido. Dito isso, o Bolsonaro tem que cair por algum processo, que é isso que mais me preocupa, porque o Mourão assumindo, que claro, para mim é um grande pesadelo ele assumir, mas ele assume sob uma circunstância muito diferente, ele assume num, 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 num clima de proteção de vidas, de coesão mesmo, de governo e tudo mais. Né? É, então, seria uma merda, mas seria mais fácil do que com o Bolsonaro, com certeza. O Morão não ia mandar uma dessa da China, tanto é que a resposta que ele deu hoje... Aliás, eu até esqueci de fazer esse comentário, porque o, meu, o título da minha live hoje é esse. China e a República dos Bananinhas. Porque a gente não está sendo uma república, dos bana da república das bananas, por isso simplesmente, que é clássico para falar o que, que as repúblicas latino-americanas eram quando trabalhavam sob sobretudo a favor dos interesses americanos, que antes de se tornarem potência mundial, eram potência aqui no continente. Mas é dos bananinhas. É a república das bananas mal dotadas, de pensamento realmente raso, porque até como ditador eles são burros. Até como projeto autoritário, eles não sabem usar as oportunidades que lhes são dadas. Porque, por exemplo, o coronavírus é uma oportunidade gigantesca para o Bolsonaro... Era, não é mais. Para o Bolsonaro conseguir fazer o que ele sempre quis, que é ser um autoritário. Porque se ele tivesse lá atrás, visto como uma oportunidade de decretar estado de calamidade e de emergência, e fechar congresso, e proteger o Brasil... Ele poderia ser considerado por muitas pessoas como o grande protetor do Brasil, se a gente passasse pela epidemia de maneira mais suave, se a gente fosse resolvido de alguma, se a gente fosse tivesse, mas ele perdeu essa oportunidade e segue perdendo. Então a gente é a república das bananinhas. Agora é, o o que eu ia falar é que o mais importante não é quem vai ficar depois do Bolsonaro ou como é que vai se governar depois do Bolsonaro. Essa é relativamente eu acho que é a parte simples entre grandes aspas. O difícil é qual vai ser o processo, que tipo de pressão, qual a, qual a dinâmica que é capaz de removê-lo numa situação como essa daqui. É isso que eu acho. Uh, cansei. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês, Não eu, eu tô falando muito hoje, né? Eu metralhei, puta merda. É que eu tô, eu, eu tô nervoso, né, gente? Todo mundo tá, né? Tô atacado. Deixa eu ver aqui. Bruno, por que o que você tá falando não é golpe? Luiz Paulo Bittencourt. Eu não sei, Luiz Paulo, é uma pergunta boa. Porque eu, 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 eu realmente não consigo... É... Eu vou te explicar por que eu não considero golpe. Mas eu posso estar errado. De repente é um golpe e eu estou defendendo o um golpe e eu não sei. Porque eu não, me sinto nenhum... eu, eu, eu não me sinto moralmente capaz de defender um golpe. Então possivelmente estou fazendo um truque retórico para é... falar alguma coisa. Mas do mesmo jeito que eles ficam invocando o artigo da, é, da... É Constituição que prevê uma intervenção possível quando o presidente se torna em si uma ameaça, né? é, de repente, e é disso que eu estou falando, eu não sei, de repente o que eu estou falando é uma remoção de, de um consenso das diferentes forças políticas. É quase como se fosse o um impeachment de emergência, porque a gente está numa pandemia. Porque eu também não defenderia isso em outras circunstâncias. Talvez esse seja o meu, o meu ponto. Por que, que eu não considero o golpe na minha cabeça? Eu acho que é exatamente isso. Se a gente tivesse sob condições normais agora, se o Brasil estivesse funcionando sem uma pandemia, entendeu? eu acho que caberia uma série de processos de impeachment. Uma série. Crime de responsabilidade, lesa a pátria, uma série de coisas. Crimes ambientais, mentira, é, envolvimento com milícia, o que for fraude eleitoral. Mas eu defenderia o impeachment. Eu definiria o processo. Abre, manda pro Alcolumbre, a imprensa vai escrever editorial, vai ter manifestação, a gente testa e vê se a gente é capaz de remover o, o, o cara. E se não for capaz de remover o cara, tem uma eleição daqui a uns anos e se a gente, se a gente perder, ele vai ser reeleito. Agora a gente está vivendo uma situação em que a gente está literalmente, tá? Isso não é alarmismo meu. Qualquer pessoa que dizer que eu sou alarmista, por favor, sai da live. Porque vocês estão atrapalhando. A diferença que a gente está falando agora em termos de governo é se a gente vai ter dezenas de milhares de mortos ou se a gente vai ter mais de um milhão de mortos. Se a gente vai ter 2 milhões de mortos, 4 milhões, 1 um milhão, 600 mil, 30 mil, 20 mil. Esse é o ponto. E essa cifra ela é tão astronômica e a gente nunca passou por isso como país no curto prazo. A gente nunca enfrentou uma guerra de verdade que a gente perdeu milhões de brasileiros, tipo os europeus, aconteceram. Tipo, né? Tipo já aconteceu na China, por exemplo. A gente não sabe o que é isso. A gente nunca viveu isso. A gente nunca passou por isso. Estados Unidos nunca viveu isso. Então o fato da gente estar tá tendo que salvar vidas brasileiras em larga escala impõe uma urgência de remoção do presidente que nenhum processo político dentro da... Dentro da é, Normalidade é capaz de prever. Porque não tem uma cláusula de pandemia na Constituição Brasileira, porque ela foi escrita em 88, e a última que a gente teve foi em 2000 foi em 1918. Numa época que não tinha antibiótico, medicina avançada, a gente nem sabia que vírus existia em, 2000, em 1918, na gripe espanhola. Que hoje, aliás, o Eduardo Bolsonaro pensando o texto dele inteiro, passando para Eduardo Araújo disse que a gripe espanhola é porque a gripe apareceu na Espanha, justificando o jeito de chamar o vírus da China de vírus da China. Mentira! O vírus da gripe espanhola chama espanhola porque a Espanha foi o primeiro país que não tinha censura do governo em cima dos veículos de imprensa, porque estava neutra na Primeira Guerra Mundial, capaz de reportar que os soldados estavam caindo por causa de uma grande gripe que veio dos Estados Unidos. Talvez o vírus possa ter sido é, originado de é, chineses que vieram trabalhar meio como escravos, mas o primeiro outbreak, a primeira grande expansão do vírus certamente foi no Kansas e uma tropa do Kansas que doente foi enviada para a, pra, a primeira, Guerra Mundi, primeira Guerra Mundial e a partir daí espalhou para a Europa e para o mundo todo. É, então é, é disso que eu estou falando. É isso que eu não considero golpe. Eu considero remover o Bolsonaro, salvar potencialmente milhões de brasileiros. Sem certeza que isso vai ser possível, porque talvez já seja tarde demais. Por conta desse desgraçado, por conta desse presidente que segue negligenciando esse negócio, hoje na é, live dele, seguiu falando merda, seguiu falando um monte de merda, seguiu explicando explicando errado pra, pra todo mundo, entendeu? E além disso, foi pessoalmente com a sua comitiva lá em Maralago que tem a ver com tudo isso que a gente falou, falou é, aqui, que ironicamente, ao mesmo tempo que ele volta sendo um fantoche e um proxy dos Estados Unidos, ele volta infectado, ele volta como um dos principais focos, os principais vetores da própria doença aqui. Então, assim, remover o Bolsonaro, eu acho, hoje, Literalmente, é uma questão de saúde pública. É tipo água parada. Você tem que jogar o pneu, a água parada, para não dar dengue. Você precisa remover o Bolsonaro, que nem se fosse uma larva, dentro, dentro do Palácio do Planalto, porque é isso que aconteceu. Eu acho que a família Bolsonaro é um processo de infecção na política brasileira. Eu literalmente acho isso. E a gente está deixando da septicemia. A gente está deixando. Entendeu? Ele, eu acho que a família Bolsonaro sequestrou o Brasil da mesma forma como um vírus mesmo. Assim, pegou a gente, entendeu? Infeccionou e é esse problema. É esse problema. Tem que remover. Tem que remover. E aí como é que eu não sei o que faz. Não sei como é que faz. Não sei. Ai, ai. Ficar nervoso, né? Essas lives eu tenho ficado muito exaltado. Eu preciso me desculpar. Bruno, e o caminho apontado? Pergunta o RG da Mata. Bruno, e o caminho apontado pelo Miguel Real de submeter a Bolsonaro a uma junta médica e declarar insanidade mental? <risos> Tem previsão é constitucional pra isso? O Mourão já chamou de bananinha, né? O Mourão já chamou de bananinha. Que loucura. Sei lá. O Francisco Souza fez uma pergunta ótima. Francisco, eu só não vou te falar, falar muito sobre isso, porque eu quero fazer uma, uma próxima live sobre esse assunto especificamente. Que ele perguntou: você viu as imagens de a Veneza? Não tem melhor argumento para o ecosocialismo. Vi as imagens de Veneza. Nossa, que tão comovido. Eu fico feliz nessa hora. Eu fico feliz. Só vou fazer um comentário, que é os, a, a água está limpíssima nos canais de Veneza e os golfinhos estão pulando, está vindo peixe, pássaros, cisne, está uma maravilha. Tem uma coisa muito louca de você pensar, né? que todas as outras coisas vivas no planeta, fora a gente, mas o, todo o resto de milhões de espécies, micro-organismos, os oceanos, as, as árvores, e tal, eles estão sob muita pressão de pressão, eles estão se sentindo muito acuados nas suas vidas, estão morrendo em massa estão perdendo grandes porcentagens dos seus habitats da sua, das, dos seus parentes né? dos seus parceiros, dos seus filhos eles mesmo estão ficando doentes tal. é muito louco pensar que a pandemia de covid, né? de coronavírus ela ela é quase como se a pandemia dos animais estivesse retrocedendo é quase como eles falam assim, nossa Está passando a pandemia, que é a gente, né? Que é a gente que está matando eles. Então, eu estou feliz de pelo menos ver um pouco os animais assim, respirando um pouco aliviados. Os atuns fazendo sexo mais à vontade nos mares, os golfinhos passeando nos canais, o cisne ciscando em Veneza, é, os elefantes entrando nas plantações de uva. É, as árvores falando nossa, não tem mais aquelas toxinas horríveis caindo aqui, vamos, vamos respirar tranquilo, vamos lembrar como é que a vida pode ser né, então do mesmo jeito que a gente está sufocando o planeta respira, né então acho que isso tem que ser uma lição muito forte para se, se a gente quiser seguir vivendo né, nesse planeta, seria bom que a gente respirasse junto com ele né e não, e não como o covid do planeta terra, apesar de eu detestar esse, essa, esse clichê de falar que nós somos os vírus, né eu não acho que a gente é vírus. Eu acho que, na pior das hipóteses, a gente é, a gente é parasita burro. Né? A gente é um parasita que morre junto com o um hospedeiro. Né? Que, não, que não criou formas de, de transcender. Né? Mas eu concordo com o Ian. Quem está matando eles é o nosso modo de produção de crescimento infinito. É por isso que eu estou falando. Que se a gente quiser continuar aqui, seria bom que a gente respirasse junto com eles. E isso... E, e pra isso a gente depende realmente de criar um sistema, e, um sistema econômico que seja submetido ao sistema ecológico que é o da interdependência das, das coisas vivas e não da interdependência das relações financeiras né? que é, tem, que, tem que se lembrar sempre que acho que a gente vai aprender um pouco isso e acho que a China sabe disso bem melhor do que os Estados Unidos e por isso que eles vão ser a potência mundial quando isso acabar de, recurso não é dinheiro o dinheiro é um mediador de recursos, é um unificador de, de é recursos. Mas quando você financeiriza a economia, você começa a naturalmente a entender que recurso é dinheiro e que os recursos de verdade custam dinheiro. E é o oposto, na verdade. E na hora que a gente entender que a economia tem que ser baseada no manejo racional equilibrado de é, recursos e que o dinheiro tem que estar submetido a essa conta e não o oposto, e não os recursos submetidos à conta que o dinheiro impõe a eles, é aí que a gente talvez consiga viver com os golfinhos em, andando nos canais de Veneza. Né? Talvez. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Talvez a gente seja um tipo de primata muito inviável no, no médio prazo. Né? Não dá pra saber. Eu espero que sim. Espero que sim. Toma no Instagram... Vou ter que dar uma desligada rápida aqui, porque ele está acabando a nossa hora. E ele estoura aqui na, na primeira hora. Então eu vou sair e entrar rapidinho, tá? Eu vou... Já volto. Fiquei não saindo daí. Vai cair eu volto? O pessoal do YouTube, me espera um pouquinho só, tá? Voltando, voltando no Instagram, vem chegando pessoal, quem quiser volta, deixa eu ler um pouco de comentário de vocês aqui, nossa hoje tem bastante gente né, tem quase mil pessoas vendo, que legal, como é que vocês estão? Uma hora hoje né, falei uma hora já. Bruno pergunta a Flávia, de mão forte: Bruno, você acha que existe chance desse cara renunciar? Ele não tem perfil para isso. Me parece que ele só cai se for morto. Perfil suicida ele tem. Eu discordo, Flávia. Eu acho que ele não tem perfil suicida, porque por mais triste que seja essa frase, até para o suicídio precisa de coragem. E eu não acho que ele tem coragem, eu acho que o Bolsonaro é essencialmente um covarde e um medroso e é nessa perspectiva que eu acho que ele é capaz de renunciar sim, se ele se sentir completamente emparedado, e a renúncia dele vai se dar como os covardes renunciam que é dando uma desculpa esfarrapada ele pode culpar o ferimento dele da barriga, ele pode falar que ele precisa de assistência médica, ele pode falar que piorou a ferida dele, ele pode falar que ele está doente ele pode dar mil desculpas, ele pode falar que foi culpa do PSOL, porque deu uma facada nele e tudo mais, e ele pode sair de maneira, entre grandes aspas, magnânima, falando, mas vocês estão em boas mãos, com o general Mourão, o grande soldado, o exército brasileiro, ele se retira, e esse acordo pode ser feito por trás, é uma saída honrosa para ele agora. Falar que está com coronavírus, bota ele de escanteio, inventa alguma coisa. Eu acho mais fácil ele sair com uma mentira, que é típica deles da é, covardia e da falta de estatura desses vermes do que um suicídio o suicídio precisa de um pouco de grandeza eu acho mesmo as pessoas mais tristes e deprimidas é, ainda assim é um ato muito, muito que define de alguma maneira caráter também, né? e eu acho que ele não tem nenhum não acho que ele tenha isso eu acho que é a melhor das hipóteses, tá gente? Tudo isso é mera especulação. Talvez eu, eu esteja só delirando, pensando nisso. Né? Tá certo?
1: Vocês concordam?
0: Um... Alex de Jesus, aqui, Rodrigo Bezerra. Vocês estão conversando entre si, eu já não consigo mais ler. Deixa eu ver. O Ciro tinha uma proposta interessante, diz o Moca Rodrigues. Uma proposta interessante de diversificação da matriz econômica em sintonia com a nossa biodiversidade. Reduziria o risco ao país, não sei o que é. Putz, sério, Mock, eu, eu, eu nunca senti isso do Ciro, ao, ao contrário, eu sempre, ele foi um grande defensor de Belo Monte, defende o modelo hidrelétrico brasileiro de grandes usinas, defendendo na minha frente já, eu em choque. Ele até me, eu até tive a chance de falar com ele num, numa, numa reunião pública, o único comentário que eu fiz, ele praticamente, ele, ele quase me fez bullying, assim, ele tentou me humilhar numa plateia mesmo. Tirou sarro da minha cara, ficou rindo porque eu falei de solar e de, e de energias renováveis é, que deveria acelerar a produção disso no Brasil. E, mas então eu, eu não sei de nenhum plano de Acho que o Ciro Gomes é bem, é bem ruizinho ambientalmente. Claro que qualquer coisa é melhor do que o Bolsonaro. Né? Deixa eu ver aqui. <risos> o Pedro tá pedindo pra imitar o, o pastor. Hoje não, cara. Hoje eu não vou fazer isso, não, Pedro. Não tô inspirado pra fazer pastor hoje. Deixa eu ver. Tira um pouco de Instagrams. E aí, gente? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de quarentena? Cara... Você sabe que eu tô fazendo bastante live, né? Eu fiz... É... Ontem eu não fiz live no Boletim, mas eu participei de duas lives, eu queria falar isso para vocês. E acho que eu quero começar a fazer isso e começar a chamar mais gente para participar dessas aqui também. Eu, no, no começo eu falei e vou repetir aqui porque deve ter mudado bastante o público já, mas é tá rolando uma pandemia de lives. E eu acho isso muito legal. E uma das coisas que poderiam acontecer e já estão acontecendo são encontros, né lives que a gente dialoga. E ontem por conta do panelaço que eu transmiti ao vivo. Depois eu entrei ao vivo nas duas lives respectivas, que foi a que a Laura Carvalho fez, a economista já muito citada aqui. A gente conversou, ela no Copan, eu na Paulista. E depois eu entrei na live do grande Bruno Natal, que, tá, que faz o um podcast resumido, que eu recomendo muito que vocês sigam e tal. E a gente conversou. Então eu pretendo fazer isso também nos próximos dias. Entrar em dupla e participar de mais lives ao longo da semana mas eu disse isso pra falar que eu tô fazendo live quase todos os dias tô gravando entrevista, tô trabalhando bastante, então eu pretendo fazer boletins um pouco mais curtos, não pretendo ficar é, mais uma hora e quarenta, duas horas no ar, que nem eu, às vezes eu costumo ficar, porque amanhã eu pretendo fazer outro, então é, então eu preciso guardar assunto também, né gente e, e, e trabalhar mas dito isso eu não tô indo embora não o Luiz Henrique está pedindo, chama o Jones Manuel para discutir a questão da China mais a fundo. Eu não conheço o Jones direito, eu, eu acompanho ele no Twitter, eu confesso que eu vi poucos vídeos, eu vi, eu vi, a entrevista que, eu vi entrevistas que ele deu já, é, muitas vezes eu não concordo com ele, mas eu também acho que às vezes funciona como uma provocação muito interessante para a gente pensar sobre algumas coisas a coisa que eu mais fico um pouco, um pouco chocado com o Jones é a defesa que ele faz ou a relativização que ele faz da Coreia do é Norte pra mim eu fico muito impressionado mesmo, mas eu tenho vontade de conhecer o Jones antes de chamar ele para uma entrevista, até pra ver se ele dá samba, pra ver se dá química mas eu, mas eu gostaria muito de conversar com o Jones Manuel eu já entrevistei várias pessoas eu já entrevistei a Sabrina gosto muito dela apesar de não concordar sempre com ela, mas eu gosto muito dela, acho que ela é uma pessoa super importante no, no debate, no geral. É... Nada a ver, Jones, né? Se vocês estão reclamando aqui. É, eu não conheço muito, gente. Eu não acompanho tanto. Eu não, eu não concordo muito, não. E eu não sou comunista, né? Tem isso também. Eu não acredito em revolução e não sou comunista. Então não vai dar muito, muito samba mas eu tenho interesse em conversar porque eu queria entender melhor também eu queria entender melhor o calmamente assim tranquilo sem sem brigar no Twitter e sem nada entender melhor a defesa da Coreia do Norte porque eu fico um pouco preocupado e eu não acho que que não dar espaço é algo desejável assim acho eu não acho que eu tenho tanto espaço assim também para aumentar uma plataforma como a dele que já é bem maior do que a minha então eu tenho interesse em conversar mas no fundo eu acabo não chamando eu acabo não chamando muitas pessoas para fazer conversas aqui porque eu sou um pouco sociofóbico eu não sei fazer muito bem entrevista por Skype e agora a gente tá de quarentena né pois é mas não tem problema não Enfim, vocês estão discordando se eu devo ou não chamar o Jones Manuel. Gente, eu não tenho problema em conversar com as pessoas, não. Mas eu também não. A gente nos conhece, é isso. Eu preciso, antes de chamar o Jones Manuel, eu preciso se apresentar. Falar, falou: Oi, prazer, sou o Bruno, você é o Jones, prazer. Ver uma palestra dele e tal. É, é, é tranquilo. A Rosana Pinheiro Machado, alguém está recomendando aqui. A Rosana, que acho que o Jones briga muito com ela, né? E não gosta dela e tal. É, a Rosana é super minha amiga, eu gosto muito dela e eu já convidei ela para participar e ela vai fazer uma live comigo talvez amanhã, talvez sexta e tal, ela está na Inglaterra, a gente vai fazer uma live. Então pode ser, a Rosana Pena Machado vai entrar ao vivo nos próximos dias, isso, isso já está combinado já. Tá bom? O Atila, o Átila, tão pedindo para chamar, o Atila eu já chamei. Só que e ele falou que sim, mas ele não me respondeu mais. E eu entendo, o Atila deve estar super ocupado. E o Atila, na verdade, eu acho que ele faz melhor se ele fizer as lives dele mesmo. Porque elas têm dado, assim... Ontem eu vi que deu, tipo, 65 mil pessoas vendo simultaneamente a live dele. E eu acho isso melhor do que ele vir no boletim. Porque se ele puder, se ele puder informar para mais gente, eu prefiro que ele gaste o tempo dele assim... Mas é evidente que se ele tiver 15 minutos, 20 minutos, eu adoraria tê-lo aqui. Eu acompanho o trabalho dele e gosto muito. É... O... Bom, é isso. Tá bom? Gente, vocês estão dando ótimas sugestões aqui, mas eu não vou ficar lendo todas não, porque senão, senão a live vai virar isso. Mas eu, eu escuto vocês com muita atenção. Tem várias que eu vou fazer. E, na verdade, sim. para quem não viu, eu, uma coisa que eu tô tentando focar... Hoje eu tentei fazer, no, novamente. E eu não consegui. Porque as pessoas preferiram não falar. inon mas me deram muito material. Que foi sobre China. Que são essas entrevistas mais curtas que eu tenho publicado à tarde. Que eu tô chamando de Tem Alguém em Casa. Que são pessoas que estão oferecendo perspectivas importantes sobre a pandemia. Eu fiz com o Raul Santiago, o Grande Raul Santiago e fiz com a Marina Dias Verneck do IDDD. Tá bom, gente? É isso aí. O que mais? O Elton tá fazendo uma pergunta aqui. Bruno, ouvi o último? É benzina? Não ouvi, mas quero. Eu sei que tá bom, eu sei que os assuntos têm tudo a ver com coisas que a gente discute aqui no boletim, né? bem interessado. Na verdade, gente, o que eu ia pedir para vocês é eu ia inverter uma coisa aqui. É... Que eu tenho dado dicas, né? Eu ia pedir para vocês darem dicas de lives que vocês estão gostando. Alguém pediu? Dá dica de live por aí. É eu tô achando mais interessante o fato de que estão rolando muitas lives e que tem pessoas novas fazendo lives, que tem as pessoas que estão em casa estão se experimentando como comunicador e mais do que isso né o, o poder da palavra falada né ele é a base da terapia né é você ter que articular as coisas em tempo real nessa coisa que não é gravada, que não é roteirizada é uma experiência completamente diferente e, e é o pensamento vivo, na é verdade, ele é no fundo ele é sempre psicanalítico né? mesmo quando você não tá falando de de você tem uma função muito terapêutica essa da de você escutar o que você está falando né, numa perspectiva diferente com com interlocução e, e eu acho muito interessante que a quarentena está servindo para as pessoas fazerem isso né pelo usar essa essa live como uma forma de escapar da angústia do isolamento mas ao mesmo tempo a articulação através da palavra falada e não da palavra escrita que é completamente diferente que é a gente parar de twittar, parar de ficar naquela coisa neurótica e entrar num outro transe, né? que é no transe, da, no transe da relação, da fala, da pausa, da hesitação, da cara, da expressão artística, do compartilhamento de coisas que as pessoas sabem. Então isso está muito legal de ver também, né? professores de yoga dando aula de graça, prof, é, muito personal trainer dando aula, músico dando show, professor ensinando violão, ensinando piano. É, isso está bonito de ver mesmo, né? O Átila, por exemplo, que está sendo um professor de, do coronavírus. Então, isso, eu, isso, eu, isso eu, eu curto demais. Eu vou recomendar para vocês também o podcast da Laura Carvalho, que ela tem feito com o Renan Quinalha. Tem sido super interessante. Um é um grande advogado especializado no direito jurídico. E a Laura, economista. Eles são super amigos, tem uma ótima química. Então, um... Discute com o outro as dúvidas que o outro tem e a circunstância brasileira que a gente vive hoje sobre essas duas importantes perspectivas. chama Como é que chama o podcast da Laura Carvalho mesmo? Entretanto, é isso? Acho que é Entretanto, né? Tem as lives do Eduardo... Do Eduardo... É more... Ah, eu vou dar essa dica. Eu não vi a live dele hoje. Alguém se lembrou aqui, o Elton Borba. É um cara que eu gosto muito. Eu acompanho as opiniões dele... É, ele tá bem bem triste já faz tempo também, mas a gente faz parte desse grupo um pouco dos pessimistas né que é o Moisés Pinto Neto no canal É Transe ele fe, começou a fazer hoje e eu quero assistir eu não vou falar que eu gostei, porque eu não vi mas eu gostei que ele está fazendo então eu fico feliz que ele também tá, também tá nessa e ele já divulgou várias vezes o, é boletim, a gente nos conhece infelizmente ao vivo, mas a gente se admira bastante a distância. A Manuela tá aqui. Oi, Manuela, tudo bem? Fronteiras fechadas a partir de segunda. Totalmente fechadas, Manuela? Decretaram isso ou só do continente sul-americano? Deixa eu ver. Porque agora é isso, né? Eu fico uma hora e meia fora, fora da internet. O mundo muda, né? Deixa eu ver. Vitzel quer suspender voos e ônibus de estados com Covid-19 para Rio de Janeiro. Que maluquice. Tá bom, gente? Tá bom, turma? O que mais? Para estrangeiros. Let's. Saiu isso, é? Sei lá. Que loucura. Bom, eu fiz meus argumentos hoje, né? Acho que tá falado. Governador da Califórnia, todo mundo fica em casa. Minha família toda mora na Califórnia. Tô super preocupado. Ai ai. E a vizinha da minha mãe e da minha irmã tá com coronavírus. Vizinha de porta. Tá bom? É isso, galera. É isso, turminha. Então. É, agradeço. Eu falei que, ia, não, que eu não ia dar dica hoje, né? Eu tô sem dica mesmo. Não sei o que fazer. Tô trabalhando tanto. E... Tá bom? Quem perdeu o pessoal, tá pedindo pra eu falar sobre a China. Gente, já falei totalmente sobre a China no começo dessa live. Quem tiver paciência, assim que eu acabar volta no começo, que tem lá... Uma hora de, de falação. O que, que eu recomendo para vocês fazerem hoje? Ler? Eu, eu vou recomendar uma outra coisa, gente. Não vou recomendar para vocês lerem um livro que eu tenho feito todos os dias e nem ver filme, que é uma coisa que eu também tenho feito em tempos normais. Eu vou recomendar que vocês aproveitem esse tempo de isolamento para aprender uma coisa que vocês não sabem fazer. Aprender violão, aprender piano pegar um instrumento e encostar ali na sua casa, um negócio que eu sempre quis fazer, começar a fazer yoga, começar a fazer aula de alguma outra coisa que você não faz. Então, por exemplo, a dica que eu vou dar hoje é do meu amigo Ronaldo Bressani, está fazendo um curso online. É, esse, é, esse é pago porque ele vive disso. E ele teve os cursos presenciais dele cancelados. Então, ele está tentando é, manter a renda dele fazendo cursos de escrita criativa, escrita curta. Então, lê muito conto, muita crônica, muito texto breve. Ele chama Escrita Breve. Ele é ótimo professor, ótimo escritor. Eu já vi muitas aulas dele. Elas fazem muito sucesso. É... Ele tem muito aluno que repete a aula dele e tal. Um cara que leu muito, escreve bem. E ele tem feito esses cursos a partir da casa dele. Tá rolando um agora, ou deve ter acabado já. Ronaldo Bressani. O sigam ele no Instagram e no Twitter que ele vai divulgar lá. Então, é um jeito de vocês aproveitarem esse tempo para se reunir em grupo, conhecer outras pessoas que têm interesse e escrever, aprender a escrever melhor e desenvolver o seu texto, criar uma ficção, criar uma crônica e tal, e postar isso e divulgar para as pessoas. Então, essa é a minha dica, fazer o curso do meu amigo Ronaldo Bressani. E a outra é procure alguma coisa que vocês queiram aprender e aproveita. Eu comecei a fazer exercício fixo hoje, espero que amanhã eu repita mas amanhã de eu quero fazer yoga e, e acho que isso vai ser legal, pra, que é uma coisa que eu não, não tenho hábito, e eu espero que depois que passe a pandemia eu possa mantê-lo porque eu tô sedentário, né gente cuidado com isso aprender a cozinhar, de repente tem muita gente comendo trash demais, né é, de repente tem isso, tá cheio de receita coisa para fazer em casa, gasta esse tempo em vez de ficar no Twitter obsessivo vendo notícia ruim calma, cozinha alguma coisa e come, direito Tá bom, gente? Essa é a minha dica de hoje. Então, agradeço demais a audiência de todos vocês. É... Respirem fundo, cuidem-se, cuidem dos outros, cuidado com a família, sorte para tu... todo mundo. Vamos torcer para esses remédios que estão começando a dar uns resultados potencialmente bons, que eles de fato sejam efetivos e bons e salvem vidas, mas não se animem com isso também rápido o fato de ter um remédio promissor não deveria relaxar em nada o nosso isolamento por enquanto, porque mesmo esses remédios importante falar, esses remédios estão ajudando, caso grave caso de gente internada então as internações vão seguir sendo necessárias, vai faltar leito de todo jeito então agora é a hora de ficar em casa segurar a onda segurar esse rojão e derrubar o Bolsonaro. Tá bom, turma? Então é isso. Até amanhã. Mais Boletim do Fim do Mundo. A gente se vê. Beijo pra todo mundo. Deixa eu fechar aqui, o